0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. Las mujeres deben mantenerse conectadas y también deben crear nuevos espacios de colaboración para ellas. Este es el mensaje de la argentina Fernanda Cita, quien es la invitada de este primer episodio en español de la serie Women Tech Voices. Y es ella quien se presenta ahora.
1: Mi nombre es María Fernanda Cita, la Head del Centro de Excelencia de Agilidad en Argentina. Y me gusta referirme a mí como una persona que es muy apasionada, eh, muy apasionada por su trabajo. Me encanta mucho los desafíos que tienen que ver con el diseño y desarrollo de productos. Eh, si querés, con una mirada muy holística, desde lo digital pero también pensando en un proceso de transformación ágil y hoy por hoy tengo este gran desafío desde liderar el COE de, de Agilidad en Argentina. Viví toda la vida en Buenos Aires, soy oriunda de, de Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires, aunque... Nací en Capital Federal y a los que nacieron en Capital Federal se les dice porteños. No soy porteña porque nunca viví en la Capital Federal. Así que me, me considero más de la provincia de, de, de Buenos Aires. Toda la vida viví con mi familia en los alrededores de, de la zona en la que vivo, que se llama eh, Victoria. Este, es un barrio específicamente dentro de lo que les llamamos zona norte y toda mi familia vive digamos, relativamente cerca. Familia, amigos, amigos de mi esposo. Así que estamos muy contentos del de lugar en el que vivimos y disfrutamos mucho de, de nuestro hogar y de nuestra cercanía con los seres queridos.
0: ¿Cómo llegó? ¿Cómo despertó su interés por la tecnología?
1: Hace muchísimos años me tocó trabajar con lo que en ese momento se llamaba banca electrónica, que es lo que hoy es banca digital. Empecé teniendo, digamos, los... Algunas aplicaciones como home banking y de banca electrónica a nivel corporativo y empecé a trabajar con la creación del primer home banking corporativo de, de, un, de un banco muy prestigioso a nivel internacional. Y yo hacía la parte de desarrollo más de producto y empecé a trabajar y a, y a conocer cómo se trabajaba con la gente de sistemas. Me empecé a enamorar de la tecnología, me empecé a enamorar de la parte digital y me desarrollé aprendiendo en conjunto con ellos. O sea, realmente yo mi, mi cabeza estaba más diseñada a pensar en, en productos y empecé a, a pensar y a hacer ese nexo entre el negocio y el área de tecnología. Empecé a hablar en, en ambos idiomas y a entender cómo las áreas de tecnología hablaban y expresaban su forma de, de diseñar eso, esos sistemas y yo pensaba en mi cabeza y los armaba en procesos y se los contaba en los negocios y empezaba a hacer ese nexo y a traducir Cómo era una parte tecnológica y a contarle al negocio cómo eso se iba a llevar adelante en un idioma que ellos entendieran y viceversa, cómo el negocio tenía una necesidad y cómo podíamos llevar adelante tecnológicamente, teniendo una visión muy, si querés, en to end, es decir, desde cómo se iba a ver la experiencia del cliente en el home banking, pensando que el home banking era una, una vidriera, cómo era la experiencia de los clientes, si era fácil, si le era amena, si, teníamos, si lo veíamos como omnicanalidad, pensar en que los distintos segmentos de clientes podían usar una misma plataforma, cómo facilitarles la vida para que no tuvieran de los distintos accesos. Empecé también a poder pensar la seguridad, pensar en seguridad informática, trabajar con las áreas de, de ciberseguridad, de fraudes cómo era, por ejemplo, pensar legalmente en los términos y condiciones. Entonces, había agregado a la información en todo lo que tenía que ver con la normativa, que en Argentina específicamente la normativa de bancos centrales es muy, muy exhaustiva, tanto con el nivel de seguridad como en la parte bancaria. Entonces, cómo incorporar toda esa normativa a un home banking era todo... Todo un desafío y de esa manera continuar teniendo una buena experiencia con el cliente, después cómo incorporar lo corporativo, como es una empresa global, tenía sus, sus normativas globales, entonces incorporar todo como por ejemplo el e token, como el doble factor de autenticación, todo eso era un, todo un desafío de una persona que había estudiado, si querés, ciencias sociales como yo, con lo cual todo eso fue un aprendizaje continuo. Todo el tiempo era hacer y aprender en simultáneo. Y eso realmente me encantó. O sea, no puedo pensar hoy mi vida sin trabajar con el área de tecnología y sin trabajar con el área de operaciones y negocios. Bueno, a mí es digamos, este un mix y un merge este, fundamental, trabajar de, de esa manera. O sea, no puedo pensarlo de otra
0: manera. ¿Por qué las mujeres están más lejos del mundo de la tecnología? Si querés, un mito por un lado, de que las mujeres no se acercan
1: eh, eh, a la tecnología. De hecho, en Argentina eh, se creó un grupo que se llama Mujeres en Tecnología o Chicas en Tecnología, eh, con lo cual hay un montón de mujeres que trabajan en tecnología pero no son tan visibles como los hombres. Hay un mito de que las mujeres no se acercan a tecnología porque en una época tal vez las, car las carreras de tecnología o las de ingeniería en sistemas estaban más asociadas, asociadas al hombre. Lo mismo que otras carreras de ingeniería este, estaban más asociadas al hombre. Hoy por hoy me parece que el rol de la mujer eh, con esa visión, si querés, este, como yo digo, más holística, están poniendo el foco en traer a la tecnología y empatizar con la gente, ¿no? Obviamente no solamente es algo de la mujer, me parece que es algo que en esta etapa de, si querés, de la modernidad o en esta etapa de, de la vida o cómo se está llevando el mundo, lo principal que tenemos que hacer todos es empatizar con las necesidades que tienen nuestros clientes y empezar a pensar en, en ideas y soluciones que están asociadas a responder a esa a esa necesidad. Independientemente de la visión hombre o mujer, yo creo que hoy el foco está centrado en qué necesitan nuestros clientes y yo creo que la mujer de alguna manera tiene algo más naturalizado que es la empatía de ponerse en los zapatos del otro, pero creo que eso ya por hoy también está siendo un mito porque está saliendo, de querés, si querés decir, del rol de la mujer y esto se está... Eh, llevando a otros, a otros ámbitos, como que me parece que ya salta del género femenino y va a posicionarse en todos los aspectos, porque es una manera de hacer y de ser, ¿no? Entonces me parece que ya, si querés, podríamos decirlo como que trasciende el género. Hoy para mí ya es que tanto la relación con la tecnología como esto de empatizar con las personas hoy debería trascender el, el género. Y tal vez hay un, todo un mito de que primero estaban los hombres y después las mujeres. Yo creo que ahora esto se está desmitificando, pero también se tiene que empujarla. Creo que las empresas tienen que empezar a, a empujar este, de alguna manera con algunos lineamientos donde la mujer tenga más participación. En las empresas donde tal vez hay mucha, si querés, eh, directriz que viene del lado... Este, masculino, pero creo que me parece que hoy por hoy deberíamos salir y que esto se naturalice, que no sea tanto de si es hombre o mujer, sino que tenga que ver con las habilidades y las capacidades de la persona. Yo creo que también tenemos que empezar a, a salir desde el de,
0: de lugar del género. ¿Qué recomendación puede dar a las mujeres con los mismos intereses que los suyos? mira en primer lugar... Se
1: conozcan a sí mismas, que conozcan cuáles son sus desafíos, sus necesidades, que no se pongan una, una limitación eh, ni por el género ni por la actividad eh, y la formación. Yo creo que hoy la formación universitaria... Eh, ...no te condiciona al aprendizaje, ni te condiciona a las oportunidades... ...ni te condiciona a tener una posición determinada en una organización. Yo creo que una tiene que conocer este, sus capacidades, sus habilidades... ...y enfrentarse y trabajar con eso. Entonces les digo a las mujeres que las invito a que no se limiten... ...que independientemente de la formación que hayan tenido... Si les gusta trabajar con las áreas de producto, de tecnología, no piensen que porque estuvieron otra cosa no van a poder trabajar porque hay muchas habilidades que se relacionan desde el management que te da una linda oportunidad para poder trabajar y desafiar esos preconceptos.
0: ¿Qué tiene para ganar la empresa basada en tecnología con mayor participación femenina? Yo creo que es un ganar-ganar, ¿no? Donde
1: ganamos, donde si hay un, un balance entre, digamos, la participación femenina y la compañía, tiene que ser esto que te digo siempre, o sea, por las capacidades que tenga la persona, independientemente del género, pero también me parece que tiene que haber un balance, o sea, que si no se da naturalmente... Tiene que haber un balance dentro de la organización porque hay una visión femenina que hace sentido eh, por a veces, muchas veces, la forma en la que interpretamos eh, las cosas por un lado tiene que ver con lo femenino, por el otro lado trasciende lo femenino pero tiene que haber un balance dentro de la organización. No puede ser ni 100% mujeres ni 100% hombres, me parece que tiene que haber un mix pero que esas posiciones a cumplir y esos roles dentro de la organización también tienen que ver con que si es la persona adecuada para acompañar la preponderancia o, o que haya más mujeres dentro de las organizaciones Está bien que se fomente, que se empuje, que se valide, que exista ese balance, pero también tenemos que pensar en que si es la persona adecuada para esa función, independientemente de género. Tenemos que pensar que el empoderamiento de las mujeres no tiene que venir dado por un otro, tiene que surgir naturalmente. Entonces, si no se da naturalmente, está bien que se empuje, me parece que está bueno que haya eh, nuestros CEOs o nuestros directores de empresas estén empujando la participación activa de las mujeres en distintos vínculos, pero también que eso en distintos ámbitos, no vínculos, pero también es muy importante que se valide que la persona que está ocupando esa posición tenga las habilidades y las capacidades necesarias para desempeñarlo, no solo por ser mujer ni solo por ser hombre,
0: sino que cumplan con las necesidades y las expectativas del rol. Fernanda Cita, ¿cuáles son los principales retos de su carrera por el hecho de ser mujer? ¿Antiguos desafíos? ¿Nuevos retos? Mira, mis, digamos,
1: mis principales desafíos como mujer es esto de esta sensación de, de igualdad, que para mí es muy importante, que haya una relación y un vínculo de respeto entre todos. Me parece como que es eh, muy importante que nos den la posibilidad de, de que tengamos esa voz dentro de las organizaciones, que podamos empoderarnos, que no necesitemos únicamente que nos venga de afuera, sino que podamos mostrar cuán capaces somos y las habilidades que tenemos y la construcción que podemos hacer. Yo creo que muchos de los retos de la compañía deberían construirse, debería poderse escuchar, eh, ya sea de cualquier posición, eh? no estoy hablando en, eh, en que tenemos que estar en posiciones jerárquicas, pero me parece que los retos deberían ser co-construidos, deberíamos definir en conjunto cuál es el camino a recorrer que queremos hacer, contárselo a, a nuestros jefes y que ellos nos estén acompañando, creo que eso es súper importante de sentirnos acompañadas en el paso a paso. No necesariamente necesitamos que nos vengan a dar una palmadita o que nos vengan a decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero sí me parece que está muy bueno que nos sintamos acompañados, que tengamos a alguien, un referente que nos acompañe, un mentor que nos ayude a seguir creciendo en nuestra carrera, que sigamos teniendo nuevos desafíos, como que, este, como que sea un continuo, como que esto no quede en... Bueno, este es el... Eh, lo que vamos a hacer este año, y acá queda, ¿no? Que siempre tengamos nuevos desafíos más allá de nuestro fiscalía, más allá de nuestros objetivos anuales, que podamos tener ese continuo reto de lo que viene de afuera y lo que queremos ser, ¿no? Y que sí haya, a mí me parece muy importante como desafío el mantener el feedback continuo y pedir feedback constantemente, o sea, a mí me gusta tener mis reuniones y mis conversaciones y pedir feedback al cierre de cada reunión, tengo algo para mejorar, hay algo que veas que me querés dar alguna recomendación, qué te pareció esto, qué te pareció la forma en que me desempeñé en esta presentación, cómo manejé esta propuesta, cómo manejé esta charla, y me parece que eso es algo que se tendría que empezar a, a motivar y a naturalizar. Creo que eso, eso es la palabra clave, que tenemos que pedir
0: y dar feedback. ¿La diversidad dentro del hogar es buena para el negocio? Eh, sí, totalmente. Tenemos que tener familias que
1: nos acompañen en nuestro hogar, tenemos que tener esposos, esposas, novios, novias, hijos e hijas que nos acompañen en, en estos desafíos, que nos entiendan, y también, obviamente, necesitamos tener ese balance vida-trabajo independientemente de si somos mujeres, que somos madres o no somos madres. De alguna manera, todas somos profesionales, todas tenemos una vida, todos tenemos objetivos eh, y atrás tenemos una familia que nos está respaldando o que nos está respaldando y esperando, porque también tienen sus propias necesidades. Entonces, me parece importante conjugar la vida con el trabajo independientemente de si somos madres o no. Me parece que a veces solamente se ve la necesidad de si tenemos hijos y el hogar se asocia a solamente los hijos y me parece que hay un montón de mujeres que tienen un hogar y que tienen muchas responsabilidades, que llevan adelante toda la casa, la economía del hogar, todo lo que tiene que ver con, no, sé, no con ser ama de casa, sino con tener la responsabilidad de llevar adelante un hogar, y me parece que eso también es muy valioso y que también demanda tiempo, y a veces no nos damos cuenta que independientemente de si tienen hijos o no, esas mujeres necesitan tener sus espacios, necesitan tener sus tiempos y necesitan el apoyo de sus familias, con esposo, sin esposo, con esposa, sin esposa, me parece que necesitamos de tener, si querés, el, la comodidad de que estamos apoyadas, pero no necesitamos ser validadas por ellos. Tenemos que tener esa tranquilidad de que nosotras podemos validarnos a sí mismas en, este, en estos desafíos y en nuestra carrera profesional.
0: Fernanda, ¿cómo es la realidad de la mujer en la pandemia? ¿Para criar a un niño? ¿Para el trabajo? ¿Relaciones amorosas?
1: Eh, la pandemia fue un gran desafío para, para todos como te decía, cuando, cuando llegué a la, a la reunión, hay algo importante que me pasó a mí, esto de la puntualidad, que se, se creó una dificultad con llegar a tiempo a nuestras reuniones, a nuestros encuentros. imagínate si a ese nivel de llegar tres minutos tarde, cinco minutos tarde, qué pasa en la, en la vida, ¿no? Uno llega al médico tarde, llega a las reuniones de padres y maestros tarde, no alcanza a veces el tiempo y si no contás con familia que te ayude o podés, si querés este, tener la economía como para pagarle a un tercero o que tus hijos vayan a un jardín o a una guardería, el equilibrio de la vida este, dentro de tu hogar y trabajar en simultáneo lo tenés que ir midiendo y impone, imponiendo uno, como que uno tiene que ir viendo su ritmo y que ese ritmo no es siempre el mismo, ¿no? Cambia en el momento del año, a veces cambia en la semana, cambia en el horario, depende de qué horario, si tus hijos están de vacaciones, no están de vacaciones, si los tenés que llevar presencial, si algunos van mitad presencial y otros no, si uno tiene que visitar al médico tener este, la oportunidad de, de poder tener en tu agenda la disponibilidad para llegar a tiempo a tu cita médica. Hoy ponele, nos está pasando que conciliar todo eso es todo un desafío, Entonces, que es un desafío en sí mismo, conciliar toda la vida que, digamos, en la pandemia, eh, porque uno pide un montón de turnos y no llega, los cancela, del otro lado hay también cancelaciones, no es que es solamente uno, o sea, nuestros médicos se enferman, nuestros familiares se enferman, tenemos que tener es, esa posibilidad de poder contar con, querés el entendimiento de nuestros jefes, de nuestros pares, de que a veces vamos a necesitar no estar conectados 100% online porque tenemos que, ir y hacer otras cosas y no llegar tarde y no cumplir y a veces no cumplir con el horario con la cita médica que también es importante entonces también pensar que a veces uno se está conectando o del auto o está yendo o está en un tren o está hablando desde algún lugar, pero no es porque no nos importe participar o no le estemos dando importancia al otro. Y otras veces es importante decir, mira, no me puedo subir porque en estas condiciones y en esta reunión es sumamente importante que esté tranquila en mi hogar, porque si lo hago a las corridas en la calle también se desvirtúa el objetivo y lo esencial de esa, de esa reunión o lo que se quiere transmitir en esa reunión. Entonces me parece que también tenemos que estar, muchas veces podemos estar de escuchas en la calle caminando y otras veces necesitamos estar concentrados y, y con foco en lo que
0: estamos haciendo. ¿Qué papel tiene el hombre para estimular el protagonismo femenino? Principalmente que ellos empiecen a, a
1: vernos como sus pares de igual a igual, que nos empiecen a escuchar, que no hay una sensibilidad distinta, que, ellos se, que también ellos se sensibilicen con la idea de que somos sus iguales, que tenemos esas mismas capacidades, que tenemos igualmente responsabilidades económicas en nuestras familias, en nuestras familias deberíamos contar con su apoyo, pero desde el igual, no de que nos den un lugar de privilegio, sino un lugar de, de igualdad en, en oportunidades, una igualdad en derechos, y sobre todo que también nos empiecen a, a escuchar como si fuéramos un par, un par más, de igual igual independientemente de, del género. Creo que si nosotros nos empezamos a extraer eh, sobre si es mujer y si es hombre y empezamos a escuchar el contenido de lo que se está diciendo y no quién lo dice, me parece que eso va a empezar a, a, a fluir. O sea, también sacarles la idea de que uno está proponiendo un lugar preponderante de la mujer ante el de ellos, sino que lo que estamos pidiendo es tener un rol igual este, junto a ellos, no es ellos o nosotros, sino que es nosotros, eh, tratando de generar los mismos desafíos, tratando de lograr los mismos objetivos y tratando de que las oficinas, las empresas logren los objetivos que se, que se proponen. Y me parece que eso es totalmente importante. Creo que es un lugar más de, más de igualdad y, de, y de, de escucha permanente y no tanto pensando en el quién, sino en el qué estamos diciendo,
0: qué estamos proponiendo. Fernanda cita. ¿Cuál es su mensaje para las mujeres conectadas atenidas en tecnología?
1: Que sigamos eh, todo el tiempo abriendo espacios y brindándonos espacios a nosotras mismas, eh, pidiendo esto que te decía yo al inicio, feedback, coaching, mentoring, que nos escuchemos, eh, que seamos colaborativas, eh, que no nos veamos como mujeres que están compitiendo, sino como que nos veamos como que competimos no como mujeres, sino que competimos como profesionales, pero sobre todo que nos acompañemos. Creo que es un momento de que tenemos que acompañarnos, que tenemos que escucharnos, que tenemos que ayudarnos, y que me parece que es, es muy importante esto de que seguir conectadas y crear nuevos espacios de trabajo colaborativo. Creo que me parece que faltan más espacios de trabajo colaborativo y de escucha entre las mujeres. Pero me parece que tenemos que empezar a dejar de esperar que otros los propongan y proponerlos nosotras mismas, como este espacio, por ejemplo, ¿no? Que sea algo que salga de nosotras para que haya más voces contando sus experiencias, diciendo lo que piensan y siempre respetando la opinión de los otros. Me parece que es súper importante escucharnos y respetarnos a, a todas.
0: ¿Escuchaste? Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.